0: A Segunda Guerra como a Guerra de Stalin. O filósofo austríaco Ernst Toppitz propõe uma nova interpretação para os fatos conhecidos a respeito da Segunda Guerra Mundial. No livro Stalin's War, A Radical New Theory of the Origins of the Second World War, ele se pergunta, e se tudo foi um artifício de Stalin? É disso que tratamos aqui, hoje. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Eu sou o André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é falar sobre história, finalmente atendendo a pedidos, e sobre Segunda Guerra Mundial, tema tão interessante e tão frequentemente solicitado. Uh, e também, né, ainda o livro que eu já citei também é, é, é o resultado de, de pedidos e solicitações que as pessoas fizeram para gerar um podcast. Antes, os avisos. Não se esqueça de nos patrocinar via Apoia-se. Acessem apoia.se barra e nos ajudem a aumentar a produtividade. Quem assina terá acesso a muitos conteúdos exclusivos. A revista Cronos, o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books que orientam a série sobre Jordan Peterson e muito mais. E também, não se esqueçam, nós já estamos aí comercializando o curso Jordan Peterson entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. Tá? Vocês podem visitar olivertalk.com.br curso.jp Isso vai remeter vocês à página é, da Hotmart para adquirirem o curso. E antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto. No Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer. Ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou na Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então, vamos ao que interessa. Então, atendendo a pedidos, como eu disse... Algumas pessoas já haviam me pedido podcasts, as pessoas, aliás, elas sempre pedem podcasts com temas históricos e dentro dos temas históricos existem os temas mais pedidos que vocês podem imaginar, que é guerras mundiais, guerra fria, enfim, em geral século XX, que porventura, por coincidência, é também o século do meu maior interesse intelectual. É, dentro do ramo da história, embora haja muitas muitas outras coisas interessantes em outros períodos, evidentemente. É, e especificamente, né, atendendo ao pedido aí de um seguidor no Twitter, é, falar um pouquinho sobre esse livro, né, esse livro do Ernst Toppist, que é um filósofo austríaco. Né, agora eu vou ler o título traduzido, a Guerra de Stalin. Uma Nova teoria radical a respeito das origens da Segunda Guerra Mundial. Por coincidência, eu tenho esse livro na na sua edição física. Antes de gravar aqui o podcast, eu fiz uma pesquisa de compra. Ele só só existe um exemplar na Amazon e está custando mil reais. E eu tenho esse livro físico, só que eu, eu não tenho o hábito de vender livros. É, às vezes eu faço pesquisa e descubro ó, O livro tal que eu tenho, o livro X, o livro Y Tá valendo uma fortuna Não passa pela minha cabeça vender Porque eu não adquiro livros para depois vendê-los né? Os livros que eu adquiro eu mantenho e livros que eu tô na dúvida e tudo mais, eu, eu pego o PDF, eu pego emprestado, enfim. Eu só compro quando eu sei que eu quero ter e eu quero que faça parte da minha biblioteca. E a minha biblioteca pessoal já conta aí com cerca de 1.200 títulos. Esse até é um livro que eu preciso digitalizar, inclusive, é, porque as pessoas querem ter acesso né, e acho que nada mais justo mas eu não sou muito bom em fazer isso, então ainda não o fiz. E uma outra coincidência, a minha monografia do curso de História não foi exatamente sobre este livro, mas esse livro foi uma uma inspiração, né? e foi, sem dúvida nenhuma, uma referência bibliográfica para essa, essa monografia que eu produzi. O título da minha monografia foi A Guerra de Stalin por uma Nova Interpretação da Segunda Guerra Mundial. E aí, desde já, vale a pena esclarecer aqui uma coisa. É, quando a gente fala de nova interpretação, quando a gente fala de interpretação, isso é, é eu acredito que, já antecipando possíveis críticas, é, o mérito e o calcanhar de Aquiles desse livro é o mesmo. Ele está se debruçando sobre os mesmos fatos e propondo uma nova interpretação, uma nova teoria, né? como diz no título. Então, não se trata de falar, olha, é um documento, algum relatório, alguma coisa descoberta, nova, alguma coisa física, alguma prova material que foi descoberta, encontrada e fundamenta essa, essa teoria. Mas, pelo contrário, é se debruçar sobre os mesmos fatos e então oferecer uma nova interpretação a partir destes mesmos fatos. É, por que, que isso é o calcanhar de Aquiles? Porque alguém, é, evidentemente, pode e vai criticar o livro, falando, olha, mas não existem é, evidências materiais dessa teoria, ok? Mas, a, na verdade, se a interpretação estiver correta, todas as evidências materiais, ou todas não, né, mas uma parte das evidências materiais são, são evidências em favor desta Interpretação? Então, isso pode ser também um mérito, depende de como a gente olha. Mas fique aqui registrado desde já, então, que não se trata, até porque se tratasse disso, provavelmente a repercussão seria maior, né? Mas não se trata de um, uma nova descoberta, mas de é, interpretação alternativa frente às evidências de, que de, se dispõem, né? Que estão na mesa. Então, como que eu vou tocar o podcast aqui? Eu vou fazer algumas é, referências outras, né? Vou é, fazer algumas referências históricas, evidentemente, né? E ao longo do processo vamos chegar ao próprio tópico, né? Mas aqui farei referências a diversos outros autores. Esse podcast vai ser um podcast bastante rico, né? Então eu tenho um texto base aqui que eu preparei e vou ir tocando, né? Vou ir seguindo em cima eh, de algumas explicações também pontuais e algumas intervenções. Então, vamos lá. Se o primeiro conflito que recebeu a alcunha de Mundial fora sanguinolento e catastrófico em proporções nunca vistas, poucos imaginam que sua continuidade, né, continuidade entre aspas, porque eh, alguns são adeptos da tese de que uma guerra foi a continuidade da outra, sem um intervalo, é, que na verdade foi só uma única grande guerra, né? O Churchill tinha essa, essa interpretação, então eu coloco continuidade aqui entre uh, aspas, né? Poucos imaginavam que sua continuidade à Segunda Guerra pudesse ser ainda mais trágica e violenta. A atmosfera da Primeira Guerra nunca se dissipou. O mundo experimentou a crise de 29 e a Europa viu a ascensão do fascismo e dos totalitarismos. O século XX ficaria, então, marcado como a Era do Totalitarismo, fazendo paráfrase do termo consagrado pelo historiador Eric Hobsbawm, né, o comunista, aí, que ele tem aquela série de livros, né, a Era das Revoluções e tudo mais. É, eu fiz uma paráfrase aqui falando que o século XX poderia ser considerado a Era do Totalitarismo. E usando o conceito, Então, mas isso é eu que faço, pegando o conceito tão bem exposto e estudado pela filósofa Hannah Arendt. Se algum período na história humana de fato merece o epíteto de Idade das Trevas, certamente deveria ser o século XX, ao menos no que concerne à matança generalizada perpetrada no período. Nem o mais cruel rei medieval, em seus mais elevados sonhos, considerou a hipótese de matar tanta gente em tão larga escala, e nem o mais autoritário dos monarcas imaginou controlar as palavras e os pensamentos das pessoas como pretenderam e, em certa medida, conseguiram os líderes totalitários eh, do século passado. Se a Segunda Guerra Mundial foi, em alguma medida, um plano belicoso de Stalin para executar o seu próprio plano imperialista e expansionista, faz-se necessário conhecer alguns aspectos na sequência apresentados do conflito. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. né? Entramos aqui, agora, em terreno propriamente dito do assunto, em seu aspecto central. Visto que queremos, em certa medida, contestar uma interpretação considerada como oficial das causas da Segunda Guerra, vale a pena seguir o mesmo método e percorrer essa interpretação oficial, ainda que de maneira breve. As causas da Segunda Guerra Mundial, e particularmente para a ascensão do nazismo, tal como relata a historiografia predominante, foi sumarizada pelo filósofo e historiador das ideias americano, Leonard Peikoff, da seguinte maneira. Então, agora, eu vou elencar aqui, de acordo com esse historiador que eu citei, as as principais causas né, colocadas dentro da historiografia oficial para o surgimento, para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial e para a ascensão do nazismo, que são coisas praticamente né, imiscuídas nelas próprias. Então, vamos lá. Primeira, a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e as sanções impostas pelo Tratado de Versalhes. Essa, acho que é a principal, a mais famosa explicação para a ocorrência da, da Segunda Guerra Mundial. Qualquer apostila de cursinho, de história, qualquer livro didático de ensino médio, vai colocar isso dentro de um esquema de relevância muito grande né? e vai falar, olha, a Segunda Guerra Mundial ocorreu porque a Alemanha perdeu a primeira, sofreu fortes sanções sanções muito rigorosas no Tratado de Versalhes e isso atiçou os ânimos nacionalistas dos alemães e por aí vai, né? E até culminar uh, na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um fato, acho que os interessados aí por, por história da Segunda Guerra, com certeza, já ouviram essa explicação. Então, essa é a primeira, a explicação A. Explicação B. A Grande Depressão fez o fascismo ascender na Europa e, particularmente, o nazismo na Alemanha. Essa também é uma explicação bastante famosa. C. A ascensão do nazismo se deve à fraqueza dos partidos não totalitários na República de Weimar à pressão de alguns grupos sobre a guerra e a paralisia governamental que se seguiu desse quadro. Aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais específico, um pouquinho mais refinado e fugir um pouco do lugar comum. Explicação D. Outros atribuíram o nazismo à crescente secularização e ao espírito científico e materialista do mundo moderno alemão. Estão vendo aí o nazismo como um resultado disso e o nazismo como resultado inevitável do capitalismo. Essa é a típica explicação da historiografia marxista para a Segunda Guerra Mundial. Então, olha, o nazismo ele é o ponto final, ele é o resultado final do capitalismo. O capitalismo necessariamente culmina em algo como o nazismo, né? Bem naquela naquele historicismo tipicamente marxista. F. A causa do nazismo foi a depravação inata dos alemães. E por fim, G. Há ainda os que tentam explicar o nazismo à luz de Freud, referindo-se ao complexo de Édipo ou pulsão de morte do povo alemão. Antes de comentar as possíveis refutações a cada ponto, frisamos aqui que, por causa do nazismo, entende-se por tabela, causa da Segunda Guerra, visto que teria sido o espírito belicoso e expansionista de Adolf Hitler que teria levado as potências ocidentais às reações subsequentes. Tá? Então, eu já meio que aludia isso, mas apenas aqui fixando. Quanto aos pontos A e B, né, os mais famosos, faz-se necessário notar que muitos países foram afetados pelo quadro final da Primeira Guerra, e nem por isso deram aso a um totalitarismo sanguinário de tipo nazista. Ademais, o sentimento antissemita, por exemplo, já existia muito antes da guerra e dos detalhes do Tratado de Versalhes, de forma que não se trata de negar a influência do ocorrido, mas apenas de restringi-la a um escopo mais coerente e, portanto, limitada. Então, essas explicações mais famosas, né, que falam, devido à derrota na Primeira Guerra, ao Tratado de Versalhes, ou à Grande Depressão, É uma coisa que é, no mínimo, incompleta, porque a gente tem diversos outros países que sofreram as mesmas consequências e nem por isso surgiu neles algo como o nazismo, né? Então, não quer dizer que isto esteja errado, não quer dizer que isto não tenha contribuído. Quem leu lá o Mein Kampf do Hitler... É, viu que a, a, o que acontece com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial é, sim, um fator que, que mexe com ele, né? que, desperta ali, é, que desperta, que desperta ou que causa, ou que reforça o seu ódio aos judeus, a, a, ao desprezo que ele tinha em relação aos Habsburgos, e por aí vai. Né? Mas a gente não pode reduzir, é uma, é uma espécie de reducionismo. Né? Você reduz é, a causas muito gerais, um fenômeno mais específico como a ascensão do nazismo na Alemanha e, posteriormente, a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Quanto a C, né, que é a questão da fraqueza dos partidos, na esteira do que se disse anteriormente, são fatores demasiado fracos e que afligiram outros países além da Alemanha para serem capazes de explicar por si só o fenômeno nazista. Então, muita gente diz, bom, os partidos liberais, os partidos social-democratas, eles foram muito frágeis em repelir, em rejeitar a ameaça bolchevique, por exemplo, e aí as pessoas que estavam com medo de que o fenômeno russo da revolução comunista bolchevique se replicasse nos seus países, né? Alemanha, Alemanha, Itália, etc., fez com que as pessoas se apegassem a quem estivesse oferecendo uma uma visão oposta ao bolchevismo e e forte o suficiente para dar conta de rechaçá-lo. Então, muita gente trabalha com essa tese. É mais um caso de uma uma tese que não é absolutamente equivocada, absolutamente errada, mas fraca. Isso não dá conta de sustentar, de responder a coisa por completo. A causa de... do do espírito material e científico, normalmente é afirmada desde um pano de fundo religioso que deseja associar queda dos índices de religiosidade geral na Europa ao aumento de atitudes assassinas e imorais, podendo ser desacreditada por não ter valor histórico, cabendo ainda afirmar que, à época, a Alemanha era, especialmente na Prússia, um dos países mais religiosos da Europa Ocidental. A República de Feimar pululava de cultos místicos, sendo o nazismo um deles, e o grupo religioso mais amplo e devoto foi um dos primeiros a aderir uh, firmemente a Hitler, os luteranos. Né? Aí vale notar aqui e Lutero... E aí, sempre que eu faço esse tipo de comentário, gera alguém fica bravo depois. Mas eu acho que o antissemitismo do Lutero não é segredo para ninguém. Né? Então... E aí não quer dizer que luteranos simpatizaram mais rápido com o projeto do partido nazista apenas por causa disso, mas que houve, de fato, isso houve. Em em E, né, que é o nazismo como resultado do capitalismo, vê-se claramente a explicação padrão para qualquer problema oferecida pela narrativa marxista de contar a história. Se fosse esse o caso, por que o nazismo não ascendeu na Holanda ou na Inglaterra, verdadeiros berços do capitalismo e onde esse sistema econômico estava em estágio muito mais avançado? Ademais, a Alemanha pós-Bismarck era o país menos capitalista da Europa Ocidental, com impostos altíssimos e crise econômica generalizada devido em parte de sua política econômica, em parte de suas dívidas internacionais do pós-guerra. Portanto, a República de Feimar teve, desde o princípio, uma economia bastante controlada, centralizada e profundamente caótica. Era um país com dificuldade para se modernizar e uma sociedade cujas figuras políticas e elites financeiras tinham dificuldade de separar os interesses públicos dos privados. Os impostos altos e a falta de financiamento de múltiplas áreas deu força ao discurso radical nacional-socialista de modo que, situação aqui, nós não podemos ver o desastre de Feimar simplesmente como um evento político de causas econômicas. a uh, guisa de conclusão, a né, conclusão a respeito desse apanhado de, de teses para a ascensão do nazismo na Alemanha, em F, depravação é um conceito moral e conceitos moral, morais só fazem sentido à luz do livre-arbítrio. Se a depravação dos alemães fosse nata, eles não poderiam ser culpados pelo que fizeram. Ademais, regimes totalitários e sanguinários como o de Hitler, diferindo apenas em grau, surgiram por todo o globo em diversas épocas. Por fim, G. Podemos descartar essa possibilidade, a do complexo de Édipo, porque o complexo de Édipo é um recurso freudiano que se propõe a explicar tudo e qualquer coisa e, por consequência, lógica, nada explica. Né? Então, isso é só, é só uma menção aqui, porque dentro do apanhado do Leonard Pickoff ele traz esse, esse daí, mas essas últimas são até meras curiosidades. Há ainda, há ainda aqueles que atribuem a chegada de Adolf Hitler ao poder graças à sua genialidade inata, sua habilidade política singular e outras teses do gênero. Essa hipótese, para explicar... É, para explicar toda a ascensão do nazismo com ênfase única e exclusiva na figura de Hitler, deveria ignorar onde ele surgiu, em qual momento cultural apareceu, quais elementos de personalidade eram admirados pela população da época, entre outros fatores. A explicação mais difundida para a ascensão de Hitler ainda é a interpretação feberiana da liderança carismática, em busca, da so- em busca na sociedade e não em um indivíduo isolado a compreensão de tamanho sucesso. É, assim, adota-se aqui uma explicação que também vai na contramão desta hipótese generalizante. Um de seus maiores biógrafos, né, dos maiores biógrafos de, de Hitler, o Ian Kershaw, né, em obra é, de 2001, defende que a resposta deve ser encontrada na sociedade da época e em suas motivações políticas e sociais. Na mesma linha do autor anterior, Segue-se ipsis literis, a posição do filósofo germano-americano que teve de fugir do regime liter- hitlerista e se abrigar em solo americano, Eric Föglin. E aí eu tenho uma situação, citação aqui do Eric Föglin para trazer para vocês. Diz o, o Föglin: o fenômeno de Hitler não se esgota em sua pessoa. Seu sucesso deve ser situado no quadro geral de uma sociedade arruinada intelectual ou moralmente, no qual figuras que em outros tempos seriam grotescas e marginais e podem ascender ao público por representarem formidavelmente o povo que as admira. Essa destruição interna de uma sociedade não terminou com a vitória dos aliados sobre os exércitos alemães na Segunda Guerra Mundial, mas continua até hoje. Devo dizer que a destruição da vida intelectual na Alemanha em geral e nas universidades em particular é fruto da destruição que pôs Hitler no poder e da destruição perpetrada pelo seu regime. O processo ainda está em curso e não é possível an- en- antever seu fim. De sorte que, as co- que consequências surpreendentes são possíveis. O estudo desse período por Karl Krauss e, especialmente, sua arguta análise do detalhe sujo, aquilo que Hannah Arendt chamou de banalidade do mal, tem grande importância para nós hoje, pois é possível encontrar fenômenos correlatos na sociedade ocidental, embora não ainda, felizmente, com os efeitos destrutivos que resultaram na catástrofe alemã. Então, essa citação do Feiglin é uma citação citação que eu já trouxe em outros momentos. O Feiglin destrói essa ideia de que o Hitler era uma grande personalidade, um grande orador, um gênio da comunicação, da oratória, e a isso se deve a sua ascensão ao poder e o seu convencimento, enfim, sua atratividade. Suargu, etc etc., etc. Né? O, o Feuglin bate com força nessa tese e mostra, na verdade, e assim, e ele fala que, então que as causas para que alguém como Hitler chegue ao poder é uma sociedade arruinada intelectual ou moralmente. E isso é uma coisa interessante. Eu abordei isso numa, numa monografia de, histo- de história. E, pe- e por que, que eu fiz aquele aquele apanhado de causas da Segunda Guerra antes, porque nenhuma delas passa perto disso que o Feiglin está pontuando. E eu acredito que seja muito difícil para o puro historiador atribuir uma causa como essa, uma causa causa que está no caldo cultural a um fenômeno histórico. Ele vai tentar sempre buscar causas históricas, estritamente históricas, ou o máximo fincadas na história o possível. né? e quando a gente traz o Feiglin no auxílio para tentar explicar a ascensão do nazismo na Alemanha por tabela a causação da segunda guerra a gente tem um ganho muito grande a a se ter né? mas prosseguindo aqui então, ainda sobre a suposta aura que Adolf Hitler seria adotado encantadora das massas, o mesmo filósofo, né, o mesmo Feiglin afirma então A aura não é um poder objetivo, mas funciona seletivamente. Certas pessoas sucumbem a essa aura, outras não. E a seletividade da aura, de novo, está em correspondência com a problemática que tratei da última vez. A fonte da autoridade, poder, razão e revelação. Quem reage apenas ao poder sucumbe à aura do poder e da da existência que irradia de Hitler. Quem, além disso, é uma personalidade de certo nível espiritual, não sucumbe. Essa é a diferença. Então, pessoas comuns e vários outros grupos sociais sucumbem. Em todas as conferências e discursos de Hitler, havia algumas mulheres nas primeiras fileiras que eram fãs estáticas e estavam sempre por ali. Eram chamadas pelos membros da SS, pessoas de uma disposição algo mais tosca, abrigada de veia varicosa. Esses, então, eram os tipos de pessoas fascinadas por Hitler e sucumbiam à aura dos olhos azuis. Quando se lêem os discursos da líder da organização feminina nacional-socialista, onde ela elogia em termos, de êxtase, em, em termos de êxtase sexuais o homem que Deus enviou a elas, vê-se que esses são os tipos que sucumbem. Os outros, naturalmente, não. Então, o o Fuegling está falando que quem cai nessa historinha de Hitler encantador das massas, né? na verdade, ele encantava maltas, né? pequenas maltas, e não exatamente... Mas, assim, isso muitos políticos fazem, e isso não é suficiente, nem de longe, para explicar um fenômeno tão específico, tão próprio quanto... o nazismo, né, então mas isso vai bem longe aí vai bem na contramão do que a gente normalmente é ensinado a respeito tanto de nazismo quanto de segunda guerra mundial então vamos lá, prosseguindo o o deslumbramento com a figura de Hitler era muito mais fruto de uma adoração cega das subclasses que o cercavam do que relativo a verdadeiros méritos intrínsecos à personalidade do ditador nazista uma criação de sua época e um símbolo de revolta dos frustrados, humilhados, desempregados e raivosos, como diz o Modris Modres Ecksteins, em A Sagração da Primavera. Ele emerge em uma sociedade em contínua disputa entre forças extremistas. Nazismo e comunismo dominavam a paisagem alemã, ambos eram uh, partidos da revolução, diz o mesmo Ecksteins. De forma que atribuir a chegada do nazismo ao poder e, por consequência, as ações alemãs na Segunda Guerra, à genialidade de Hitler, é um patente equívoco baseado em uma generalização unilateral. Trazendo aqui outras duas citações do Modris Ecksteins, lembrando, né, esse livro não não são citações apenas de A Sagração da Primavera, que é o livro que o Olavo fala, que é provavelmente o melhor livro que ele já leu, mas é, tem alguns outros livros do Ecksteins que eu vou trazer. No final, né, como isso daqui, o texto base disso daqui é um texto acadêmico, eu vou aqui digerindo aos poucos. É, no final, eu trago algumas, os principais livros citados, né, as, as principais referências bibliográficas. Tá? Então, se eu fizer alguma referência a autores e você já está meio confuso, é, no final eu coloco tudo à, à disposição. Tá? Então aqui há duas citações do Ecksteins importantes importante para o que a gente está colocando. Durante o verão, enquanto a depressão continuava sua curva ascendente, o apelo nazista aumentou. Por toda a parte se via privação e dificuldade. Em 1932, na eleição parlamentar, parlamentar nacional de julho, a representação do, par- do, a representação do partido no parlamento saltou de 107 para 231. Se 89 dos comunistas eleitos fossem adicionados a este bloco radical, do total de 320 assentos dos 608 no parlamento, isso significava que agora dois partidos extremistas controlavam a atmosfera alemã. A Alemanha estava em condição de pré-guerra civil. Então é interessante essa citação do Ekenstein, porque ele está aqui, né, mais para frente, eu vou citar um pouquinho a questão do nazismo de direita, nazismo de esquerda, que é esse tema que, para mim, já se tornou um tema enfadonho, né? um tema chato. Mas ele está aqui equiparando, né? falando, olha, nazistas e comunistas, está falando uma obviedade, na verdade, né? que nazistas e comunistas eram radicais que estavam ali circulando na atmosfera política da Alemanha. E está colocando os dois aí em pé de igualdade, né? Uma outra citação aqui do Eckstens. Hitler não chegou ao poder por um golpe de Estado. A Constituição estava em ruínas e o vácuo político existia. A conquista do poder nazista não foi uma tomada de poder. Foi uma afirmação de desejos positivos, de princípios, de verdade, em um vácuo de valores, convicções e alternativas políticas, tá? De forma que, atribuir a chegada do nazismo ao poder e, por consequência, as ações alemãs na Segunda Guerra à sua genialidade é um patente equívoco. Hitler pode ser tranquilamente descrito como um carniceiro que chegou ao poder na hora certa para executar seu projeto totalitário de poder e de mundo. Agora vamos lá, né? Vamos falar aqui de temas mais polêmicos ainda. Então, nacionalsocialismo e comunismo. Irmãos siameses, expansionistas e totalitários. Então, por que, que eu estou trazendo isso aqui? Não é por um mero é, desejo de, de entrar nessa discussão sobre é, nazismo e comunismo, se são de, de quem é de direita, quem é de esquerda, mas é também porque essa, essa questão dos dois serem expansionistas, isso é fundamental, isso é essencial para se compreender totalmente a nova interpretação que o Top está tá oferecendo. Tá? Então, não é apenas uma. não é nem diletantismo, nem querer se aparecer e nem querer ser polêmico. Tem uma função intelectual nisso daqui. Tá? Então, há muita discussão, até mesmo no nível do senso comum, sobre as naturezas tanto do nazismo como do comunismo. Existem os partidários que defendem que eles seriam absolutamente antagônicos, visto que um perseguiu e combateu o outro por certos períodos. E também existem os defensores da ideia de que eles seriam ideologias bastante próximas entre si. O pessoal que é adepto dessa tese de que, olha, não, nazismo e comunismo são 100% antagônicos, porque os nazistas perseguiam os comunistas. Bom, os chiitas perseguem os sunitas e os dois são muçulmanos. né? Então, essa é uma teoria meio meio furada aí. né? Mas, enfim, isso é só curiosidade. Adotamos aqui. A hipótese de que ambos viveram fases de agressão entre si, como é de conhecimento geral, mas que as estruturas de ação, de pensamento e o ideário dessas duas ideologias totalitárias e sanguinárias são mais próximas do que a historiografia oficial está disposta a admitir. Particularmente, no aspecto que norteia esse podcast, como ideologias totalitárias, isto é, que almejam o poder literalmente total. É, isso, essas, isso tudo implica para nazismo e para comunismo num expansionismo radical que almeja, em última instância, o domínio global. Tá? Então, é, os grandes, aqui todos que se propõem a ser grandes impérios acabam mais cedo ou mais tarde sendo expansionistas é, e mais cedo ou mais tarde isso vai ter que culminar no totalitarismo. Você vai precisar de um poder total se você quiser realmente colocar o mundo todo de joelhos. E é claro que totalitarismo, ninguém está aqui está sendo anacrônico e querendo falar que os impérios prévios ao século XX eram totalitários, mas a coisa foi, foi se aprimorando a ponto de chegar onde chegou, de chegar no totalitarismo no século XX. É, sobre esse tema, tem uma nota de rodapé aqui, que eu acho que vale a pena de ser lida, e aí a gente volta para o texto. né Então, existe aqui uma referência, inclusive eu tenho certeza que muita gente vai pedir referências bibliográficas nesse podcast. Então, tem uma notinha de rodapé aqui a respeito dessa ideia de poder total, né e literalmente total, não é metaforicamente total, mas é literalmente total. É, e eu digo aqui o seguinte, isso é particularmente importante para diferenciar o fenômeno totalitário de todo o resto já observado pela humanidade. Nem o mais absolutista dos reis sonhou com tanto poder quanto os líderes totalitários do século XX sonharam e obtiveram. Os monarcas, no máximo, diriam, o Estado sou eu, como famosamente disse Luís XIV, isto é, desejavam comandar com mão de ferro a política, a economia e a lei mas não imaginavam e, desconfia-se, nem desejavam controlar o pensamento e a linguagem de seus súditos. Útil para confirmar esse fato acerca especificamente do comunismo soviético é a obra uh, Sussurros, do historiador britânico Orlando Figgs, onde o estado policialesco estabelecido pelos bolcheviques é detalhadamente exposto em mais de 700 páginas o termo totalitarismo também difere do autoritarismo, como a Hannah Arendt deixa muito claro, e a gente ainda vai falar da Hannah Arendt aqui daqui a pouco. Mas voltando aqui, né? então, ambas as ideologias totalitárias do comunismo e do nazismo se assemelham também neste aspecto do poder total e do expansionismo. E justamente por essa razão, Podem ser consideradas irmãs e siamesas concorrentes, a despeito de quaisquer interstícios de paz. Só há espaço para uma dominação global absoluta. Né? Então, é mais ou menos uma questão aqui de, de politeísmo e monoteísmo. Se você acredita que existe um Deus onipotente, esse Deus só pode ser único. Né? Então, se você tem duas ideologias com alguma diferença de conteúdo, mas iguais na forma ou seja, ambas formalmente são totalitárias, uma vai ter que eliminar a outra mais cedo ou mais tarde. Mas isso não muda o fato delas serem formalmente parecidas, né? ou até formalmente idênticas. né? Vai haver diferenças de conteúdo, e mais cedo ou mais tarde tende a haver diferenças de conteúdo, porque não existem dois deuses onipotentes, mas isso não quer dizer que as duas não sejam Irmãs siamesas e gêmeas aí, né, digamos. Ou seja, a divergência né, entre as duas é mais no campo da realidade prática que propriamente da teoria. A explanação de François Fioré ajuda a compreender a questão. Então diz o o François Fioré, é, portanto, na Alemanha nazista que se vê o bolchevismo mais perfeito. O poder político engloba ali realmente todas as esferas da existência, da economia, a religião, da técnica, a alma. A ironia da história, ou sua tragédia, é que os dois regimes totalitários, idênticos quanto às suas pretensões de poder absoluto sobre seres desumanizados, se apresentam cada um como um recurso contra os perigos que o outro apresenta tiram o que sua propaganda tem de mais forte da hostilidade ao que os assemelha. Então, essa citação do Fiorei é sensacional e ela resume também o que eu disse previamente. né? Muito embora haja uma intransponível divergência em termos de métodos, isto é, em como realizar as ambições políticas e sociais de cada ideologia, isso não impediu que, estrategicamente, União Soviética e Alemanha nazista assinassem um tratado de não-agressão baseado justamente em expansão territorial. Pelos idos de agosto de 1939, os dois países assinam o Pacto ribbentrop molotov que versava sobre a divisão entre as duas potências da Polônia e acerca de uma promessa de não-agressão entre os dois. Esse acordo seria quebrado por Hitler com a Operação Barbarossa na invasão da, da parte soviética da Polônia a partir de 22 de junho de 1941. A narrativa de que a União Soviética combateu o fascismo, e a gente acabou de fazer 75 anos da invasão a Berlim, né, e todo ano nessa data, no aniversário disso, desse evento, né, da da queda de Berlim, acumulada nas redes sociais, "Ah, se não fosse Stalin, se não fosse o comunismo, se não fosse a União Soviética, a gente sabe que isso é uma cascata. né? Então, a narrativa de que a União Soviética combateu o fascismo pode ser predominante, mas o fato da aliança entre os dois totalitarismos não pode passar despercebido. E, mesmo à época, não foi ignorada pelos partidos comunistas ao redor do mundo. Como o próprio Ernst Toppist chama a atenção, comunistas franceses viraram a chave sem grande peso na consciência. Foram de combatentes do fascismo nazista a aliados sem maiores delongas. Já no, nos Estados Unidos, por exemplo, houve maior reticência é, de alguns comunistas em baixar a cabeça para as ordens ideológicas vindas de Moscou. Né? O Topch chama atenção para isso no seu livro. Ou ainda, trazendo aqui o fio He novamente, diz ele, em três citações aqui, Ora, o fascismo nasce como uma reação do particular contra o universal, do povo contra a classe, do nacional contra o internacional. Nas suas origens, ele é inseparável do comunismo, cujos objetivos combate ao mesmo tempo que imita os seus métodos. Aí diz o Fihuré, pois se o comunismo é indispensável à compreensão do fascismo, mas a recíproca também é verdadeira, é por razões mais amplas do que sugere a cronologia que vai de Lenin A Mussolini, 1917 a 1922. Ou de Lenin ao primeiro Hitler, 1917 a 1923. Segundo uma lógica de ação-reação. Bolchevismo e fascismo se seguem, se geram, se imitam e se combatem. Mas antes disso, eles nascem do mesmo solo. A guerra são os filhos da mesma história. E aí a terceira citação aqui do Führer. Mas a ideia nacional socialista ou fascista não é uma ideia tão simplesmente derivada. Na verdade, ela tira sua força da mesma fonte que o bolchevismo vitorioso: a guerra. Como o bolchevismo, ela permite mobilizar as paixões revolucionárias modernas, a fraternidade dos combatentes, o ódio à burguesia e ao dinheiro, a igualdade dos homens, a aspiração ao mundo. Novo. Então, divergem quanto ao como, mas na sua forma, todas as duas, ambas as duas, desejam esse tipo de coisa. Há ainda que se destacar a definição mesma de totalitarismo oferecida por Hannah Arendt, tanto para asseverar a semelhança das duas ideologias, quanto para diferenciá-las do fascismo em geral, visto que usualmente usa-se o termo fascismo para se referir também ao nazismo, o que parece ser um equívoco. Para Hannah Arendt, nazismo e bolchevismo são irmãos, pois o primeiro visa estabelecer um totalitarismo calcado no conceito de raça e o segundo no de classe, servindo-se de métodos e estratégias semelhantes ou até idênticos. Ainda, apenas nazismo e comunismo soviético foram totalitários caso se considere a conceituação precisa, diferindo dos fenômenos efetivamente fascistas que ocorreram em Espanha, Portugal e Itália, que podem ser considerados semi-totalitários, autoritários ou simplesmente fascistas, conforme explica Arendt. Então, a citação aqui, bastante grande, mas muito importante. Então, a citação da Arendt, em que ela diz o seguinte, os movimentos totalitários objetivam e conseguem organizar as massas e não as classes como faziam os partidos de interesses dos estados nacionais do continente europeu. Nem os cidadãos, com suas opiniões peculiares quanto à condução dos negócios públicos, como fazem os partidos dos países anglo-saxões. Todos os grupos políticos dependem da força numérica, mas não na escala dos movimentos totalitários, que dependem da força bruta, a tal ponto que os regimes totalitários parecem impossíveis em países de população relativamente pequena, mesmo que outras condições lhes sejam favoráveis. Depois da Primeira Guerra Mundial, uma onda antidemocrática e pró-ditatorial de movimentos totalitários e semitotalitários varreu a Europa. Da Itália disseminaram-se movimentos fascistas para quase todos os países da Europa Central e Oriental. Os tchecos, mas não os eslovacos foram uma boa foram uma das raras exceções. Contudo, nem mesmo Mussolini, embora useira da expressão Estado Totalitário, tentou estabelecer um regime inteiramente totalitário, contentando-se com a ditadura unipartidária. Ditaduras não totalitárias semelhantes surgiram antes da Segunda Guerra Mundial na Romênia, Polônia e nos Estados Bálticos, Lituânia e Letônia, na Hungria, em Portugal e, mais tarde, na Espanha. Os nazistas, cujo instinto era infalível para discernir essas diferenças, costumavam comentar com desprezo as falhas de seus aliados fascistas, ao passo que a genuína admiração que nutriam pelo regime bolchevista da Rússia e pelo Partido Comunista da Alemanha só era igualada e refreada por seu desprezo em relação às raças da Europa Oriental o único homem pelo qual Hitler sentia respeito incondicional era Stalin, o gênio. E, embora no caso de Stalin e do regime soviético não possamos dispor dispor, e provavelmente nunca venhamos a ter a riqueza de documentos que encontramos na Alemanha nazista, sabemos desde o discurso de Khrushchev perante o vigésimo Congresso do Partido Comunista que também Stalin só confiava num homem, e esse homem era Hitler. Então, essa é uma citação da Hannah Arendt no livro As Origens do Totalitarismo, página 436 e 437, da edição de Bolso. Essa citação é aquelas citações assim que é uma bomba, né? Porque ela fala. Óbvio que hoje, né, em que a gente tem qualquer coisa sendo classificada como fascismo, a gente não consegue nem sonhar em começar a pensar nessa distinção entre, para a esquerda era tudo fascismo, todo mundo que discorda da esquerda é fascista e acabou. Mas quando a gente lê uma citação como essa, a gente vê que nazismo e comunismo foram fenômenos próprios, né? foram fenômenos específicos, que eles podem ser entendidos dentro do contexto do fascismo, mas eles não podem ser simplesmente classificados, colocados no mesmo balaio que os fascismos de outros lugares. Alemanha e e União Soviética foram fenômenos totalmente sui generis, que você não pode simplesmente jogar tudo no mesmo balaio, ou no caso da esquerda, né, vai tentar salvar a União Soviética e falar, não, fascismo, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, era tudo a mesma coisa, todos eram extremistas, direitistas e eram todos iguais, e é tudo a mesma bagaceira. né? A, a, A esquerda vai tentar fazer isso, porque pode colher uma vantagem ideológica disso, Mas quando a gente vai para a minúcia conceitual, histórica, filosófica, a gente vê que a coisa não era bem assim. E se a gente aceitar o argumento aqui da Hannah Arendt, a gente vai ter que colocar empatados, no mesmo lugar do pódio, nazismo e comunismo e e únicos. né? No no segundo lugar pode vir o fascismo italiano e no terceiro o português, no quarto o espanhol ou vice-versa, mas é, nazismo e comunismo estão no mesmo patamar né? e além da, de chamar atenção para esse fato aqui nessa citação a Hannah Arendt fala dessa admiração mútua entre Hitler e Stalin Stalin e Hitler né? claro que com certeza a galera dos comunistas vão dizer que porque eles descartam tudo como historiografia reacionária e por aí vai, mas essa não, não é nem a questão aqui né? mas essa situação, essa citação realmente cai como uma luva e cai como uma bomba. Às vezes, mesmo nós, eu, pelo menos quando eu li isso pela primeira vez, eu, eu lembro de ter comprado esse livro, As Origens do Totalitarismo, com as mãos, assim, sófregas, né tremendo, doidinho para ler. Aí eu devorei, e quando eu li essa parte e outras, mas essa principalmente, eu fiquei, assim, de boca aberta. né? É realmente uma uma coisa que assusta até nós que não estamos previamente dispostos a interpretar as coisas positivamente em favor da, da União Soviética. A afirmação de Arendt certamente soa como um choque para aqueles que para aqueles acostumados à versão é, acostumados à versão e bibliografia oficiais onde subrepeticiamente estarem retratado como uma espécie de herói da derrota de Hitler. Contudo Conforme ilustrou-se até aqui, ambos ditadores eram admiradores um do outro e Stalin se volta contra Hitler apenas quando isso se tornou estrategicamente interessante. Isso também vai ser importante para a nossa tese mais à frente. Após as potências ocidentais estarem já em longo desgaste no combate ao nazismo, depois de Stalin ter sido abastecido por gordas quantias de dólares e armamentos americanos e, ainda, Frisa-se, após a Força Aérea Real Britânica ter dizimado a poderosa Luftwaffe, como não deixe esquecer o historiador britânico Paul Johnson, na biografia que ele tem de Churchill, uh, o que permitiu a exitosa invasão soviética por terra da Berlim nazista. Então, esse é um bom ponto de refutação também às a, a, a baboseiras comunistas ditas em todo aniversário da invasão de Berlim. Vale ainda uma última refutação que paira em torno da suposta inimizade visceral entre nazismo e comunismo enquanto ideologias opostas, de que enquanto a Alemanha nazista perseguia e matava judeus, como é bem sabido, a União Soviética seria uma espécie de paraíso e refúgio para judeus. Conforme documenta o livro Sam Stadler, A Identidade Judaica na União Soviética, a identidade judaica só era possível de maneira marginal e não oficial na União Soviética. A identificação como judeu tinha de ser clara em passaporte e as publicações judaicas foram absolutamente suprimidas e perpetuaram-se apenas na ilegalidade. Inclusive, esse termo samisdat é justamente isso. É uma literatura clandestina que circula em algum país. E e e as publicações judaicas tiveram que entrar na, na condição de samizdat, uh, se escreve S-A-M-I-Z-D-A, acento agudo, T, samizdat. Uh, as publicações judaicas entraram em samizdat na União Soviética. Com isso, não se pretende afirmar aqui que soviéticos eram tão antissemitas quanto nazistas ou que tenham promovido uma matança sistemática e organizada do povo judeu, tal como na Alemanha de Hitler. Contudo, a condição não era livre e positiva. Talvez muitos avaliem assim justamente em comparação com a Alemanha, mas tratando a questão em si mesma, poucas vantagens ou benefícios se verificam. Qualquer imagem nesse sentido é oriunda de propaganda e não dos fatos. Mais uma citação do Fioré aqui. Então ele diz, o François Fioré, se, porém, existe de maneira tão forte no século, é por por uma razão oculta no tumulto dos insultos recíprocos. É porque Hitler é o irmão tardio de Lenin. Existe um modo mais filosófico de exprimir esse parentesco secreto. Se extrairmos do bolchevismo um conceito mais vasto que o regime russo, marcado pela marginalidade geográfica e pelo atraso histórico. Pois se a essência do bolchevismo, não está nem no marxismo, nem na herança russa ou russo-asiática, e sim na prioridade absoluta conferida à ordem política e à modelagem da sociedade, então o regime oriundo de outubro de 1917 pode ser considerado a primeira aparição do partido-estado, investido pela ideologia de uma missão escatológica. O bolchevismo vermelho é assim, analisado como um fenômeno prenunciador dos regimes totalitários do século, embora envolto em roupagens de uma outra era. O que ele prefigura é realizado sob uma forma moderna por Hitler. Então, reforçando aí a a, a irmandade dos dois. Embora não seja o caso aqui de esgotar a vasta bibliografia que trata das diversas semelhanças históricas, sociais, políticas, econômicas e metodológicas entre nazismo e comunismo, justifica-se a menção de algumas. Os já citados, Fögelin, Eric Fögelin, Hannah Arendt, Alain de Besançon, Raimon Arron, Lesec Kolakowsky, Kornelt-Ledding e outros. Aqui na bibliografia eu vou retomar para vocês. Então, agora, vamos avançar aqui. né? As bases do conflito, as bases da Segunda Guerra Mundial. Então, em 1931, o imperialismo expansionista japonês, que estava a todo vapor, invade a Manchúria, província chinesa de solos férteis e rica em minérios. Embora a Liga das Nações tenha condenado o ato japonês, nada fez além da declaração verbal. Em 1937, o Japão deixa a Liga e mantém a ocupação da China, ocupando-a quase que totalmente. Na Itália, Benito Mussolini, Um ex-socialista e, então, fascista, ocupava o poder e tinha uma política externa expansionista. Em 1936, conquistou a região que hoje se conhece como Etiópia. As forças de defesa etíope eram simplórias e a invasão italiana foi relativamente fácil. Uma das ideias de Mussolini era sugerir que, a partir do evento dessa invasão, era o princípio do retorno do poderio romano. Mais uma vez, a Liga das Nações reage, condenando a ação, mas sem maiores efeitos. Estados Unidos e Alemanha, que não eram membros do grupo, continuaram a praticar comércio com a Itália, minando o embargo imposto pela Liga ao país de Mussolini. A Liga das Nações, fundada ao final da Grande Guerra para garantir a paz, em verdade, não conseguia atingir seu objetivo. Torna-se evidente aqui que o ideário expansionista, então isso é importante para a nossa tese, não não, não esqueçam disso, torna-se aqui evidente que o ideário expansionista apresentado por qualquer grande potência da história continuou sendo um elemento chave para compreender a Segunda Guerra Mundial. Ou, na verdade, reforçando a tese já avançada, foi apenas um novo pico do que já foi a causa da Primeira, praticamente como que dando continuidade ao mesmo conflito, agora com novos atores. Então, a escalada nazista e o desenrolar da guerra. Enquanto isso, a tônica na Alemanha era mais ou menos a mesma, apenas com a retórica hitlerista inflamada pelo orgulho ferido alemão pela derrota na Grande Guerra. Hitler afirmava que a expansão do espaço vital isto é, não qualquer território, mas território estratégico, era essencial para a Alemanha retomar sua grandeza devida. Hitler havia se tornado chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. Em 1935, já reintroduzir o serviço militar obrigatório, estreitou sua relação com fabricantes de armas e gasolina, dando início ao rearmamento da Alemanha, até então impedida disso por cláusulas já citadas do Tratado de Versalhes. Enquanto isso, conforme muito bem documentado, as potências França e Inglaterra nada faziam. É bem verdade que muita gente, entre intelectuais e políticos, tardou em demasia a enxergar o perigo nazista em sua verdadeira natureza. Churchill foi um dos poucos a antever o fato, o que levou os portadores da sanha pacifista a acusá-lo de belicoso. Muitos só foram se atentar para o perigo nazista quando a coisa já estava incontrolável, a ponto da ocorrência da Kristallnacht, né? a famosa Noite do Cristal, onde os arruaceiros de Hitler, inicialmente chamados de S.A., em 1933, saíram às ruas para destruir estabelecimentos comerciais judaicos e prender judeus aleatoriamente. Só então, muitos jornais da Europa e além, relataram o regime nazista em toda a sua brutalidade, antissemitismo e perigo. O episódio é bem documentado pelo historiador Martin Gilbert em A Noite de Cristal. Em 1936, Hitler e Mussolini se tornam aliados e colaboram com Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. O bom resultado no conflito deu luz ao que veio a se tornar o eixo roma berlim Posteriormente, com a aliança com o Japão, eixo roma berlim tóquio formando os famigerados países do eixo que até hoje reinem a já popularizada expressão eixo do mal. Em 1938, a sanha expansionista de Hitler estava a todo vapor. E ocorre o episódio denominado Anschluss, que é a anexação da Áustria, pátria de Hitler, ao território alemão. Evidentemente que, ainda não contentes, nazistas desejavam a região dos Sudetos, Partindo industrializada da então Tchecoslováquia e de maioria alemã. Temerosa, a Tchecoslováquia esperava a ajuda da França, que não vem, pois a França prefere aderir à política de apaziguamento, encabeçada pelo ministro inglês Neville Chamberlain. França e Inglaterra ainda acreditavam na possibilidade de paz com Hitler. Mesmo quando Churchill chega ao poder, Muita gente próxima e poderosa em seu gabinete desejava a paz com Hitler, né? como o filme lá, O Destino de Uma Nação, e, que, e a minha participação lá no Isantoncast Cast, a respeito de Churchill e Chamberlain, eu deixo claro uh, essa questão e não vou entrar nela aqui. Né? Então, mas é, muita gente acreditava na possibilidade de, de paz com Hitler, provavelmente insuflados de retórica pacifista. Não se duvida Nem Churchill nunca duvidou das boas intenções do ministro Chamberlain. Não era o caso de que ele fosse simpático a Hitler ou coisa do tipo. Apenas era um homem cuja fibra moral fazia ver o mesmo que via em si nos outros, até num carniceiro como Hitler. A realidade é muito mais complexa e desagradável. E, conforme dizia o próprio Churchill, não se negocia a paz com um crocodilo quando se está com a cabeça dentro da boca dele. Após tantas invasões e atos belicosos, a gota d'água para as potências aliadas foi a invasão alemã da Polônia, a quem ingleses e franceses já haviam prometido proteção. Nesse mesmo momento é assinado o já citado Pacto germano soviético ou Pacto Ribbentrop-Molotov, de não agressão e divisão da Polônia entre nazistas e soviéticos. Em 1 de setembro de 1939, a Polônia é invadida pelas forças nazistas e então, em 3 de setembro, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, essa essa temática do do expansionismo, né, do do, do aumento do território, é essencial para a gente entender, é uma espécie de de constante, né, de chave essencial, para a gente entender tudo o que já foi dito até aqui e ainda o que vai ser útil para nós na na sequência do desenvolvimento aqui da, da nossa teoria. Até 1940, a Alemanha de Hitler havia dominado ostensivamente ou posto sob sua influência virtualmente toda a Europa, com as exceções da Ilha, Grã-Bretanha, parte da França e, num outro contexto diferente, a União Soviética. Fica desenhado, portanto, o contexto de um conflito entre as potências centrais e a Alemanha nazista de radical expansionismo, E a União Soviética, até então, a espreita e tratando a guerra como uma guerra do capital e encarando convites para retaliar Hitler como interesses do capitalismo em envolver o comunismo numa guerra que não era sua, numa espécie de manobra capitalista. Então, a posição inicial da União Soviética é a posição que a gente espera de um comunista. né? Tudo é culpa do capitalismo, tudo é culpa dos interesses capitalistas, do capital internacional, a gente está ouvindo isso na boca de candidato comunista às eleições presidenciais no Brasil outro dia. né? Então, a postura inicial da União Soviética é, não vou me meter nisso, isso é coisa de capitalista, isso é coisa das potências capitalistas, não nos diz respeito. Se a gente entrar nessa, a gente vai estar jogando o jogo dos caras e isso não nos convém. Né? Isso se deu, inclusive, após o Winston Churchill alertar Stalin dos interesses nazistas de invadir a União Soviética. Será que o próprio Stalin realmente não sabia disso? Ernst Topist confirma que Stalin estava, de maneira antecipada, plenamente ciente dos planos de Hitler, isto é, da Operação Barbarossa. A derrocada nazista teve início justamente quando Hitler tenta invadir a União Soviética a partir de 1941, com a operação uh, Barbarossa. Em 22 de junho de 1941, os nazistas avançam 750 km do território soviético adentro. O otimismo era tal que o alto escalão nazista cria numa queda da União Soviética em duas semanas, o que não se confirmou. Nazistas chegaram às beiras de Moscou, mas a tomada da capital não se efetivou. No verão de 1942, se organizou a maior batalha da Segunda Guerra, em Stalingrado, que veio a durar de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. É nesse contexto, com a chegada do inverno, que se constrói o mito da ineficácia nazista no rigoroso frio de menos 40 graus russo. Alemães conheciam muito bem o inverno russo e já haviam batalhado lá durante o inverno. A derrota nazista se deveu muito mais a um pacote de erros estratégicos que ao frio. A invasão se iniciou no verão de 41 e terminou no verão de 43, implicando necessariamente no fato de que os nazistas administraram território soviético durante o inverno. Como não poderiam saber das adversidades causadas pelo frio extremo? A principal parte da batalha de Stalingrado, de fato, ocorreu no inverno. Mas a cronologia de todas as batalhas importantes entre os alemães e soviéticos mostra uma distribuição homogênea, sem destaque algum para os invernos. Por fim, soviéticos jamais poriam suas apostas num fator aleatório, incontrolável, ainda que previsível, como o inverno. Fato é que a derrota em Stalingrado demarcou a primeira grande derrota de Hitler e fortes baixas em seu poderoso exército. A coisa se acirrava na Europa mas também nas demais partes do planeta, o que determinaria a entrada dos Estados Unidos na guerra, mais uma vez tardiamente. Aumentava a tensão entre Estados Unidos e Japão, o que conduziu as duas potências a conflitos de interesses territoriais. Por dezembro de 1941, o Japão via a presença americana no Pacífico como o maior empecilho para suas intenções expansionistas, quando então opta por um ataque surpresa à base militar americana de Pearl Harbor no Havaí. No dia seguinte, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e, após ter navios afundados por alemães, declara guerra ao Eixo como um todo. Repetindo o quadro da Grande Guerra, agora o Eixo se vê compelido a atuar em duas frentes, contra as potências ocidentais, de um lado, abastecidas pelo poderio americano e contra a União Soviética no flanco oriental. Abre-se, então, entre 1942 e 1943, uma marcha ocidental a Berlim. Forças anglo-americanas avançaram também pela Itália e, pouco a pouco, conseguiram a queda de Mussolini. Em abril de 1945, o norte italiano é liberado do jugo fascista, nazi-fascista, último bastião do eixo, pois o sul já havia sido liberado pelos americanos. Em 1944, ocorreram um dos episódios mais marcantes da Segunda Guerra, o famoso dia D, ou desembarque na Normandia, a noroeste da França. Em 6 de junho de 1944, milhares de navios e aviões aliados, abastecidos de soldados americanos, formam nova frente de batalha contra alemães, enfraquecidos pela luta em várias frentes e, a essa altura, conforme atestam suas diversas biografias, algumas já citadas, com Hitler absolutamente tomado por delírios de vitória que ofuscaram sua visão, alemães foram sendo derrotados. Em 1944, Paris também é libertada e reforça a abertura de caminho aliado a berlim Na sequência, a a capital alemã fora fortemente atacada por aliados e por soviéticos, e apesar do esforço fanático de Hitler para que mulheres e crianças pegassem armas para defender a Alemanha, as forças nazistas absolutamente exauridas, acabam derrotadas. Em 8 de maio de 1945, após o suicídio de Hitler e esposa, o exército alemão assina sua rendição quando uma semana antes, soviéticos haviam fincado sua bandeira no parlamento do país. Era o fim do Terceiro Reich e da, e da Segunda Guerra Mundial. Então, todo aqui um esforço de fazer um pequeno panorama da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o quadro mais ou menos conhecido que as pessoas, em geral, têm da Segunda Guerra Mundial. Ou, ainda que não tenham, se elas estudarem um pouco, é mais ou menos nesse conjunto de informações que elas vão chegar. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do podcast, a Segunda Guerra como a Guerra de Stalin. Fiquem atentos, pois na próxima terça-feira irá ao ar a segunda parte desse podcast, Bastante importante, bastante interessante, creio que todos aguardarão ansiosos aí e não se esqueçam sempre de visitar a página do curso Jordan Peterson Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental em olivertalk.com barra curso JP. Até terça-feira que vem com a segunda parte deste podcast. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.